0: Right at home. Go to com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mackradio presenteras av Kulander.se. den personliga mackbutik i Malmö. Och...
1: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion Och idag så är det faktiskt inte Gabriel och jag Utan Joakim Millin från Mac Pro. Välkommen Joakim Tack så mycket Tack så mycket eh, Och du med Av två anledningar eh, Dels så har du en massa åsikter om eh, Lite mer avancerade åsikter än oss andra Genom att du skriver mycket inriktat företag på din sajt Och eh, dessutom så har du just startat en tidning, en digital tidning så att
0: det är lika bra att vi går in och du får börja berätta vad det handlar om Ja, vi kan väl ta tidningen först Jag har haft tankar rätt länge på att göra någonting alltså, printmässigt om man säger så men så jag började leka lite grann iBooks i somras då via Pages och sen så insåg jag att jag inte hade tid och sen satt jag med design och tänkte att nu ska jag lära mig design gjorde ett omslag på KUL och sen gjorde han innehållsförsäkringen på KUL och sen så rann det bara på och sen insåg jag att det här kan ju faktiskt bli någonting så att jag äh, gjorde ett helt nummer och var det också roligt då? Äh, det var kul, framförallt är det kul att se sin egna text liksom kläs i en form om man säger så, det har jag men jag har gjort tidningar i många 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 år men jag har liksom alldeles min egen text på det sättet så att det var, det var en uh, upptäckt kan man lugnt säga. Mm. Har du, Vilka
1: tidningar har du varit på i din
0: ungdom? Min uh, första tidning jag jobbade på fast var ju på nätverk och kommunikation. Det var 1999 och innan dess hade jag freelansat för Computer Sweden, Mikrodatorn och ett gäng andra vidriga tidningar. Då. Och därefter var jag på Datamagasin i fem år och också chefaktör ett år på en tidning som heter Nätmagasin som vi startade som var bäst egentligen för att se hur om det fanns intresse för en tidning för, när det gällde nätverk och säkerhet för små och medelstora företag. Men den följde offer för annonsdöden där i samband med 2004-2005. någonstans
1: nej mm. ja, de där annonsdöden har vi, har vi bara, dessvärre fallit offer. Ja, jo. <laughs> Men vad är det vi får läsa i tidningen? Då första numret ute och nu kommer andra.
0: Andra numret kommer imorgon.
1: Det är klart. De det vill färdigt, säga så att de är det är ute när det här när det här avsnittet släpps.
0: Ja, förlåt. jag just nu. Måndag. <laughs> den trettonde släpps det på ja. Lusia. Just det, Lusia. Ja. Eh, och eh, där i pratar vi en hel del om hur man eh, nördar loss och räddar en gammal x Det blev ett litet favoritprojekt för jag kom över en, en sån och bestämde mig för att den där vore ju dumt att kasta. Och den mm. fungerar alldeles utmärkt när man har gett en lite, lite kärlek.
1: x som lades ner riktigt år var det?
0: 2007. Vilken minnast, 2008. Nej. Så att det, den har ett antal år på nacken och sådär och många, många tycker väl att, att den kanske inte är värd något. Apple har inga reservdelar, det finns ingen service. Jag har hört talas om de här fruktföretagen i Malmö som har en disk liggande, men bortsett från mm. det så... <laughs> eh, bortsett från det så är det extremt svårt att få tag i, i reservdelar till de här, men annars är att väldigt sällan de faktiskt går sönder. Mm. Och eh, datat är ju faktiskt skyddat som ligger på tack vare på Raid. så att det, är, det är inte dumt om man vill ha tag i en billig lagring sekundärlagen till sitt företag eller hemma eller vad som helst. Och kommer det en sån gratis så varför inte? Liksom. Hugg den. Det kommer att säga att du skriver
1: inriktning så mycket mot företag och mer professionella användare. Det måste vara en betydligt smalare nisch än det som vi i normala fall är väl
0: Det är väl dels min bakgrund i att jag Jobbat med det. Jag har haft adorer som hobby sedan jag var åtta år, men sedan framförallt har jag jobbat med det sedan jag var 20 professionellt. Och sedan började jag skriva för, för, egentligen för den målgruppen från dag ett. Jag, jag prövade att testa spel en gång i en, i en tidning som jag inte ens namn på länge som IDG hade en kort period. Men där, det, det var ingen bra. <laughs> jag var ingen bra på att testa spel. Uh, <laughs> så att jag lade ner det och skrev något som jag själv är intresserad av istället och som jag jobbar med och... Och så där. Men sen är det ju framförallt min bakgrund på, på IDG. Där lärde jag mm. mig väldigt mycket. Ja, det är många som har bakgrund där.
1: Vad är målet med
0: tidningen? Målet är väl att den ska bli etablerad och, och accepterad av läsarna. Det Första numret var väl lite grann Toppa fingrarna eller tåna i, i, i vattnet och se liksom, är det varmt. Och det var det. Så då hoppar vi och så kör vi nu Så vi har en utgivningsplan Vi har annonsprisersatta Vi har en ny form som en mycket Begåvat formgivare som heter Johan Brok har gjort För jag insåg ganska raskt Att det här med formgivning är ju inte inte Riktigt min grej Så han har tagit hela hela tidningen Förlåt till till en helt ny nivå måste jag säga. Det ser fruktansvärt bra ut
1: Mm. Än så länge så eh, är den eh, gratis nedladdning, eh, gör bäst i Ipaden antar jag. Finns det några planer för eh, någon app eller liknande? En applikation kommer att vara klar förhoppningsvis i januari, den
0: är under utveckling nu.
1: Där. Och eh, kommer det någonsin komma på riktigt fysiskt tråkigt papper?
0: Um, det är en väldigt bra fråga Inte, inte om jag ska finansiera det själv i alla fall Det kan jag säga det, det är en, en tidning i den här storleken skulle väl kosta Någonstans mellan 75-100 och 100 000 kronor i månaden Att trycka och distribuera Om man ska göra det på bred, bred skala um, Men de som köper eller köper laddar ner menar jag, så De kan ju självklart printa ut den själva och tycka tycker att det är kul Men den ser ju bäst ut på en iPad Den är helt mm. utformad för en iPad så att det är det som är syftet på det Det går självklart att läsa på en iPhone också. Men iPadens skärm och liksom hela, hela ekosystemet runt den är ju liksom byggt för att visa text snyggt. Och det gör den väldigt väl. Och det, det har Johan lyckats väldigt bra med, med sin form också. Så att jag tror och hoppas att många kommer att tycka att den är, är, är klart mycket snyggare den här gången.
1: Vad skönt. Till skillnad mot de mer etablerade tidningarna som försöker också. Jag ja, jag, jag läste din vet artikel
0: vet. där på på Det var väldigt pricksäkert. <laughs> väldigt um, och det är ju många som, alltså jag tror, att, jag tror att man måste se över sin ambitionsnivå grann när man gör sånt här. Det är, jag har väl visat att jag kan göra det helt själv. Nu blev det inte jättesnyggt men vad jag har förstått från läsarnas reaktioner så har innehållet varit väldigt bra. Det tyckte de. Um, och, det, och det är det som är det viktigaste egentligen. Men, uh, sen, sen det, är, det är klart att, att DN och, och Bonnier och alla de här stora, de, de vill ju tjäna, de ser ju chansen att tjäna stora pengar på det här. De, det är ju inte så kanske så lönsamt att trycka tidningar längre som det var förr.
1: Tror du de kommer lyckas eh, gå in i den nya digitala
0: eran? Det kommer de säkert att göra. DN Plus är ju är fruktansvärt snygg. Det är ju inte snak om något annat. Men, eh, jag, jag, tror att, jag tror att man får kanske försaka läsbarheten till förmån för att det bara ska se snyggt ut. Det är viktigt att det faktiskt går att läsa också. Och det är viktigt att innehållet känns, att det känns relevant. På, på en platta i det här fallet. Och tittar man på tidningen så Wire och deras applikation som de väger ett antal hundra liksom per, per exemplar, då är ju jättesnyggt och det är jättemycket ögongodis, men det är ju inte så läsbart alla gånger tyvärr. Så att det, 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 det är svårt att säga ja, om de kommer säkert att lyckas, men jag tror inte att det kommer att bli den form vi ser idag.
1: Det är bara Steve Jobs som kommer undan med formföre funktionen, antar jag?
0: Um... Ja men han kan ju liksom Apple kan ju göra det på ett annat sätt för att deras form är också väldigt genomtänkt Och de som skalar bort allting Som egentligen inte behövs och det, det är ju det lite grann som är skärmen och, och fördelen med macken Och med iPhone, iPad, och allting Det är aldrig en knapp mer än vad som faktiskt behövs Det är aldrig en dialogruta mer än vad som faktiskt behövs och det är, Nu har väl kanske Mac OS X kanske blivit lite Börjar bli lite plåttrigt tycker jag I min smak jämfört med hur det var för kanske för 7-8 år sedan men fortfarande är det ju ljusår bättre än någonting annat på marknaden mm. och
1: därmed så ska vi gå över till just MacOS 10 MacOS T. server, du har ju rätt mycket åsikt om det och vi, vi pratade ju om förra avsnittet mycket om att det kanske blir bättre nu i med att man tar en ny fokus och man riktar in sig på små och medelstora företag men du har ju rätt mycket åsikt om Marcus T. server Hur det funkar Dels att X-arv Och dels Ja, lite allmänt Vad är din känsla
0: i dagsläget Av Marcus Tisar Först när det gäller x Så Jag skrev ju en ganska Ganska rak och ärlig krönig om vad jag tyckte om det där Och fick väl en del del reaktioner på det som var bra Och i andra fall var det bara på sandlådenivå Men Nedledningen av Mac OS, eller XR, förlåt, är ju inte nödvändigtvis en katastrof i sig. Men vad den säger är att man devalverar värdet av Mac OS X server. Eh, för man säger att det är inte längre ett operativsystem för stora företag. Det är ett operativsystem för små företag, 20-30 man, reklambyråer, vad du vill egentligen. Liksom, som vill ha en liten server som puttra en Mini eller en Mac Pro. Det är ingenting man sätter i DRAC. Det är ingenting man sätter i ett datacenter. Uh, utan man uh, man får nöja sig med det helt enkelt. Och tittar man på hur operativsystemet macOS har blivit utformat och allt har varit utformat så har det aldrig riktigt nått upp till liksom de kanske de ambitionsnivåer som Apple själva har haft med. Det. Uh, det finns en katalogtjänst i men den visst den kan klara av en väldigt massa mänga användare men den är inte alls lika kraftfull som det som Microsoft kan göra med sitt Active Directory exempelvis. Eh, tittar man på e ja, servern i Mac OSI-server så är den betydligt bättre nu jämfört med i Leopard-servern. Men webmailen ser fortfarande ut som någonting som katten har släppt in. Mac alltså OSI-server det, 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 det är, är laptecke av open source-produkter, och tjänster och så har de slängt ett snyggt gränssnitt på det som typ funkar. Och man lär sig leva med det och vissa saker tycker man väldigt bra om, andra saker tycker man mindre bra om. Det man tycker mindre bra om är att wiki kan sluta funka här plötsligt och så får man starta om servern och så funkar den igen. Det man tycker väldigt bra om är att hantera Apache exempelvis. Alltså web i Mac OS X-server som är, det funkar kanonbra. Och jag skulle nästan vilja säga att som webbserver är i Mac OS servers största förtjänst. Alltså det är ju där den verkligen skiner. Framförallt då på en X-server dessutom. Det har, det har jag ju sett själv i, i tester jag har gjort och även i levande miljöer där man ser att alltså du kan slänga hur mycket som helst på dem. De bara kör. Så att det, det är väl för att summera då ska man väl säga att, att Mac OSI server och X-server tillsammans var en, en lösning för datorhallar, datacenter stora företag etc. Utan en X-server och med en Mac Mini-server eller en Mac Pro server då, då vi ska kalla det för det. Istället så blir det någonting helt annat. Och eh, det ligger ju lite grann helt i linje med vad Apple vill göra tror jag med Mac OSI server på sikt. Att det blir en, en small business-server om man ska kalla det för det. Eh, nackdelen är dock med hela den biten är att, att Mac OSI servers utveckling mot Apples andra enterprise-produkter, det vill säga iPhone och iPad vilket Apple gärna vill visa att de är, de får gå ju inte ihop det finns, finns absolut kopplingar för mail, det finns kopplingar för kalender, adressbok och så vidare men det finns liksom ingen administrationsgränssnitt du kan inte remote-wipa en iPad ifrån Mac OSI server eh, exempelvis du kan inte pusha ut mail, du kan inte göra någonting egentligen Alltså utöver det du likadana kan. Varför tror du det, sa du? Jag tror, en... eh, jag tror att vad Apple vill säga till sina kunder lite snyggt är att eh, är du en enterprise-kund, kör du Exchange. Punkt. För med Exchange kan du göra allt det här. Du kan göra en med Cario Connect och med en uppsjö andra mail-server också. Eh, men eh, Apple säger Exchange. och För det är enklast så. Liksom, de, de var på gång och installerade och utveckla ett, ett push-system kallat IMAP Idol som är en standard som finns i macOS server, det finns i mailklienten på Mac'en och det var implementerat i iPhone OS 3 och i iPhone OS 3.01 försvann det, och sen har det varit borta som dess. Så att, ambitionen fanns nog där men sen hände någonting. Och eh, vad lär vi väl få se nästa år misstänker jag när Lion Server kommer ut? Mm.
1: Det ska bli spännande att se. Hur är det med iOS? Vad, om vi tar företag med 500 anställda och alla iPhones och iPads och så vidare. Hur, hur ser du på det i, i dessa enheter i företagsmiljö? Vad saknas och vad är bra där?
0: Det som saknas från Apple är ju, är ju ett, ett deployment-verktyg alltså där du kan ta ett gäng iPhones och koppla upp dem eller iPods, iPads, förlåt, på den, för den del och koppla upp dem på ett wifi nät och så helt enkelt binda upp dem till företagets infrastruktur trycka ut inställningar, trycka ut applikationer och så vidare. Det här finns det tredjepartsprodukter som typ gör eh, Apples egna konfigurationsverktyg kan bara göra en konfigurationsprofil egentligen som talar om för iOS-enheten vilka tjänster den ska koppla upp emot vilka certifikat den ska använda och så vidare. Men problemet är det att du har ingen kontroll när du sitter som administratör. Sitter du som administratör och har en Exchange server kan du se att enheten finns, du kan eh, wipa den om du vill det. Men du kan liksom inte inventera den. Du kan inte kolla att användaren kör en viss version av den här applikationen eller att den kör en rätt version av iOS och så vidare. Det är väldigt mycket ansvar som läggs över på en användare. Och om du är ett företag på 10 man så är inga problem. När du ett företag på 500 man så är det en helt annan femma för du kan inte springa runt till 500 användare och fråga dem. Kan du kolla om du har sin activation av det här? Kan du koppla in din iPad till iTunes? Sen har du ju ytterligare ett problem med det att eh, Apple säljer applikationer själva som de har själva gjort via App Store som är intressanta för företag men som en företagskund i Sverige kan, kan du fortfarande inte få ett eh, Och Du kan heller inte koppla upp 500 iOS-enheter till ett kontokort liksom, och sitta och hålla på och ladda hem. Eh, eller kan, kan du men det blir ju helt orimligt. Eh, och eh, Apple själva säger att det finns specialavtal för företag att tillgå. Jag har vid återkommande tillfällen frågat om bra, hur ser det avtalet ut och hur täcknar man ett sånt? Jag har fortfarande inte fått något svar. Så vi får väl se om de kan tänkas ändra sin policy där. Eh, där de väldigt dagsläget säger då med iTunes och App står att det här är en tjänst för privatkunder. Det här är inte en tjänst för företagskunder. Det står klart och tydligt i användaravtalet också.
1: Så på det hela taget man lyssnar på det du säger så känns det nästan som att det är en liten dyster... Nuvarande miljö att jobba inom Mac i de stora företagen i alla fall när det kommer till servern och iOS. Tror du det kommer att bli bättre då? Vad finns, vad finns det för tecken?
0: Tecknet är att Apple går emot att bredda sitt erbjudande när det gäller Mac inom företagen, men då är det Mac på klienten inte på servern. Servern är, är väl i princip död ut på stora företag i alla fall. Man kan i princip säga att har du har du din server i Drac så om du har många andra server i Drack så kommer du nog inte vilja trycka in en, en Mac Pro där och vill du trycka in en Mac Mini i ett företag med, som har många 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 användare så, så då är det nog läge att titta på någonting annat för den kommer inte att palla hur mycket som helst. Det är en jättefin maskin, en jättebra prestanda inför att vara så liten absolut men eh, är du hundra personer som ska jobba mot en Mini då, då är det bättre att titta på någonting annat. Då är det väl tyvärr måste jag säga antingen eh, Windows 2008 server eller Linux som man är lite mer intresserad av att pilla som gäller.
1: Tror du att man kommer att kunna virtualisera macOS T i framsidan på en närmaste dell
0: kan ju göra det redan idag, men det är ju inte, inte tillåtet. Det är inte Nej, jag men men äh, äh, jag såg något löst om att Lion Server kommer att kunna köras under VMware C6 server, eller Uh, I'm a service, i Möjligt Revis Center heter hon nu för tid och det vore väldigt helt om det var så det är ju ett väldigt enkelt sätt för Apple att lösa det här problemet med att de nu sätter ganska många och ganska stora kunder i båten minst sagt um, så att uh, vi får väl se jag hoppas att det blir så
1: finns det något negativt med att det uh... Jag är ju den första fanatiken äh, Apple-Talibanen här va? men äh, om hade jag hade haft ett serverum så hade jag inte brytt mig så jättemycket om vad de för låg och typ på datorerna äh, så att, finns det något negativt med att virtualisera det några, äh, finns det något som inte går att göra då som man kan göra med en ren x
0: Nej egentligen inte det, det du kan sakna är ju hur x är uppbyggd rent fysiskt det är en väldigt lätt maskin och serva är en väldigt lätt maskin att hantera klart och tydligt. Det är bra administrationsverktyg för hårdvaran. Um, den är... Pajar någonting så är det väldigt lätt att byta ut det. Det är väldigt smart uppbyggt hur man man tror att man monterar in den i drack och så vidare. Och det här är ju som sagt det här är ju någonting som, som kanske inte gemene man bryr sig så mycket om. Men jobbar man med det här och håller på med det här i dagarna ändå ska och ska la på slita datorer ut och in ur rack och springa i serverhallar där det är kanske inte fullt så varmt som det borde vara så... Då, då bryr man sig om sådana här saker. Det här är små, små saker som gör det viktigt. Men, å andra sidan, XOR har halkat efter. Den har inte fått de processoruppgraderingar som eh, Macron har fått. Eh, tittar man rent på det så är vi kanske den värsta iMacen idag, snabbare än vad den värsta XOR. Liksom. Men, men XOR är fortfarande en fruktansvärt bra maskin. Eh, men, som sagt, om jag ska återgå till frågan. fråga: Nej, definitivt inte. Du kan fortfarande virtualisera det. Du kan fortfarande koppla upp det mot med alla de hårdvarigheter som du kan göra det idag. Undantaget är väl egentligen om du har något som kopplas med Fiber Channel, alltså i Exxon. Där kräver ju server direkt åtkomst till hårdvaran via en Fiber Channel-port. Och vill man köra det över en virtualiserad lösning så kan det bli klart mycket sämre på än vad man vill ha. Men det är väl också det enda jag kan tänka mig.
1: Mm. MacPro Magazine heter den va? Ja. ja. Uh, det kan... uh, uh, MacPro Pro hittar ni på macpro.se och ja. det fick du kul att du fick behålla det efter att Apple släppte den datorn <laughs> tidningen hittar ni också där för nedladdning och snart på App Store uppemaligen ni är lite mer ni är företag som riktar er lite mer till professionella användare än vad till exempel allt Mac gör, är ju välkomna att kontakta Joachim för första bästa annonslösning, eller hur?
0: Ja, det stämmer bra det Ja
1: <laughs> Och med det så tackar vi Joakim då Första gången men säkert sista Du är med i Makradion.
0: Tack så mycket, det var kul att vara med
1: Och vi hinner väl med i alla fall ett avsnitt Till innan julafton På återseende, ha det bra Hej